0: Há mais um Pode Falar Mãe começando. Sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo de hoje, que vai trazer praticamente uma aula sobre a primeira avaliação das condições de saúde do seu filho, feita ainda no hospital, logo após o nascimento. Hoje, quando uma criança nasce no Brasil, tem direito a passar por pelo menos cinco exames gratuitos que podem detectar precocemente doenças capazes de comprometer o desenvolvimento e a saúde do bebê. São os exames da chamada triagem neonatal. O mais conhecido é o famoso teste do pezinho, mas tem também o teste do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e o teste da linguinha, além de outras avaliações importantes que acontecem nas primeiras horas de vida. Para explicar em detalhes a importância da triagem neonatal e como ela é feita, minha convidada hoje é a doutora Márcia Scheib, pediatra, instrutora do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria coordenadora do Departamento de Pediatria da Maternidade de Campinas. Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda
1: aqui ao Pode Falar Mãe. Oi, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e poder ajudar orientando as mães sobre possíveis doenças para os seus bebês. Doutora, vamos começar falando sobre o teste do pezinho, que é o mais
0: conhecido e muitas vezes até temido pelos pais, porque é aflitivo ver tirar sangue do pé de um bebezinho tão pequeno, mas ao mesmo tempo é de extrema importância. Então, explica para a gente primeiro que doenças o teste do pezinho oferecido hoje, obrigatório, né, tanto na rede pública quanto particular, que doenças
1: ele pode detectar precocemente. Muito bem. O teste do pezinho, ele vai avaliar uh, gratuitamente seis doenças e ele tem uma hora certa para ser coletado. Eu acho que isso também é importante de, uh, saber, porque o bebê tem que ter mamado uma quantidade adequada para que o resultado saia bom. Então, no mínimo, 48 horas de vida até o quinto dia de vida é um horário bom para colher o exame do pezinho. As doenças são doenças do metabolismo. Quais são elas? A fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, anemia falciforme, então vai ver se ele tem algum tipo de anemia, que é a anemia mais séria. tá? Então é uma doença da hemoglobina, a fibrose cística, eu vou falar explicando cada um depois, porque esses nomes são muito complicados. A deficiência de biotinidase, e a hiperplasia adrenal congênita. Então, vamos explicar o que seria isso tudo. Se isso, traduz aí para a
0: gente, né, para as mamães é entenderem a importância desse teste.
1: Então, primeiro, da anemia, que acho que é o mais fácil. É para ver se ele tem uma anemia que é hereditária, que é séria, que requer cuidados específicos. Então, a gente vai lá ver o tamanho da hemoglobina, como é que é o sangue do neném para ver se tem essa anemia. A fenilcetonúria é uma doença que ela falta uma enzima no corpo do bebê, já logo ao nascer. Então, ele não pode receber nem o leite materno, porque como ele não tem enzima para quebrar isso, poderia acumular o excesso no cérebro e dar uma deficiência mental. A outra, o hipotiroidismo. Então, o nenê pode nascer sem o hormônio da tiroide, que requer que eu dê o hormônio da tiroide para ele. O que mais? A fibrose cística é uma doença que eu vou dizer assim, que as secreções, elas ficam mais grossa, mais espessa. Então, o pulmão do nenê, com aquela secreção grossa, é fácil de dar pneumonia, é difícil dele respirar. E isso também é uma doença que eu posso detectar o nascimento, a falta das enzimas que levam a esse espessamento da secreção, tá? Tá? Outra doença, a hiperplasia de adrenal congênita, essa também é importante. Por quê? Porque eu posso ter um bebê que nasça perdendo muito sal pela sua urina, consequentemente, é a glândula suprarrenal a responsável por isso, ela pode alterar o sexo do bebê. Então, às vezes, ele até nasce com uma, uma aparência do sexo masculino por conta da falta do hormônio produzido aí na suprarenal, certo? E eu detectando isso, começo a dar hormônio, começo a controlar o sal do bebê e vai melhorar. E faltou a biotinidase, que também é uma enzima, por isso que eu falo, é tudo doença do metabolismo. É uma enzima que se eu não tiver ela no meu corpo, no caso do recém-nascido, ele vai acumular os, uh, os dejetos da alimentação e também daria um retardo mental. Então, é mais ou menos isso. Falando de uma forma mais simples.
0: E por isso também a necessidade de tirar tanto sangue, né? Porque a mãe se assusta, né? Eu falo por experiência própria, eu já fiquei com medo quando minha filha foi fazer, falei pro meu marido acompanhar que eu não teria coragem, mas é, hum. eu queria que você explicasse também como ele é feito, né? Um furinho Perfeito. no calcanhar do bebê. No calcanhar,
1: o pé tem que estar tá aquecido para que eu consiga ter uma gota grande de sangue, hora que eu fizer uma picada, aí existe um papel de filtro próprio, específico para isso, com seis bolinhas e cada aquela gota de sangue vai preencher cada uma das bolinhas. Mas realmente é para mãe, é triste, mas é só uma na qual sai uma gota de sangue, ele vai para o laboratório onde é feito e vai, vai ser feita a leitura ali. Daí, o que acontece? Em geral, esse resultado sai em 30, 60 dias de vida. Mas quando algum exame já está alterado, como é muito importante saber, o próprio laboratório ele avisa assim com 10, 15 dias de vida. Então, quando não avisa demora os 30, 60 dias, é porque está tudo bem.
0: E é mais sofrido para os pais que para o bebê, né? com toda certeza. E aí fica também o nosso reforço, o nosso alerta da importância e obrigatório, né? na verdade, em toda a rede.
1: Sim, em toda a rede.
0: Exatamente. E existe também, doutora, o teste do pezinho ampliado, que a gente pode dizer Isso. assim, que aí no caso só é oferecido na rede particular. Explica para a gente a diferença
1: entre eles. Perfeito. Então existe o, o intermediário, que além dessas seis doenças, vão ter mais quatro, e nessas quatro doenças também tem uma que é para para uma infecção, tá, que seria toxoplasmose congênita, que é uma doença muito importante, que pode levar à cegueira, se não for detectada no período certo, se a mãe não teve na gravidez os exames pré-natais corretamente feitos. Eu ainda tenho essa chance de fazer esse exame e ver, e constatar e tratar, tá mas as outras três são doenças metabólicas também. A falta de uma enzima leva a acúmulo de substâncias, principalmente cérebro e fígado. mais completo ainda, ele cobre 48 doenças. Então, são essas 10 que eu acabei de falar e mais 38, certo? São doenças metabólicas basicamente raras. Em que situações que eu oriento a família? Alguém parente que teve uma doença metabólica dessas raras. Isso não tem a ver com diabetes, que é uma doença metabólica. tá? É outro tipo de doença. Então, quando na sua família alguém comentar que tinha uma doença metabólica ao nascer, que precisou fazer uma restrição, de alimentação, e também não é alergia ao leite de vaca, intolerância à lactose, não é nada disso. Nós estamos falando mesmo. de doenças mais raras mesmo. Mais raras, e aí sim eu indicaria fazer essa super, tá que é o mais completo.
0: Agora, a gente sabe que existe toda uma luta aí para que esse teste, que hoje é obrigatório e que cobrem só as seis doenças, seja ampliado também para a rede pública. Você pode atualizar, a gente, em que pé está que essa briga? É um projeto
1: de lei que está em tramitação? Isso. Então, exatamente. No dia 7 de maio de 2021, o ministro Queiroga ele assinou que essa lei iria vigorar no nosso país dali a um ano. Muito bem, hoje nós estamos no dia 11, então aí a lei ainda não apareceu. Então, existe, a lei já foi assinada, tá? Falta assim, vamos uh, dizer, entrar em prática, ela ser promulgada, né? Para que possa existir. Aí estamos aguardando, é uma questão política, é importante, mas não tem nada neste momento, hoje, ainda liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é ela que distribui para todos os locais, que esse exame super, que contém as 48 doenças, possa ser feito gratuitamente para todas as crianças do Brasil.
0: Enquanto isso, para as mães que têm condições, né, doutora, que têm um plano de saúde que cobre, ou que tem condições de pagar, é importante, então, que isso seja discutido antecipadamente para que a mãe já tome essa decisão, porque a gente sabe que na hora do parto é uma situação de tanto nervosismo, ansiedade, a mãe tem que pensar em tanta coisa que, com certeza, essa parte aí do teste do pezinho acaba indo no automático, né? Falo por experiência própria. Então, é importante que a mãe já se informe, já defina isso antes, avise o médico responsável, né, o hospital. É. E, Larissa, isso é
1: muito importante, porque eu acho que entra aqui a questão da consulta pré-natal com o pediatra, que deve ser realizada a partir de 34 semanas. Então, esse é um assunto muito bom para conversar com o pediatra, tirar suas dúvidas. É, aproveitar, conhecer esses exames, como eles são feitos, e a, o SUS agora também conta com essa consulta pré-natal. Os convênios já autorizam, já é feito a partir de 34, mas o SUS, no final do ano passado, também entrou no rol de atendimento da ANS, essa consulta pré-natal. Então é importante, além de tirar todas as dúvidas da mãe, ela vai poder esclarecer. E quando ele chegar para ter o seu bebê, a hora que isso for oferecido, não ser uma novidade, você está com a cabeça tão preocupada com outras coisas, que isso já deve estar tá resolvido também. Só complementar que tem mais um teste do pezinho que a gente ainda não falou, ah, que perfeito. daí não se tratam de doenças metabólicas, e sim da imunodeficiência combinada, são as doenças que eu posso ter, ou seja, pessoas que têm dificuldade com a sua imunidade, é o CID-A-Gama, esse também só é particular, é um exame recente, também é feito no mesmo papel de filtro, na hora da coleta do teste do pezinho, e ele é um exame muito importante. Tá? não é coberto pelos convênios, é só particular, mas eu consigo ter noção de crianças que têm um problema na imunidade. É, é, facilitando um pouco a conversa, agora que a gente vem vindo da pandemia, aquelas pessoas que não, tiveram Covid, pessoas saudáveis, e que do nada acabaram tendo um quadro muito grave, muito provavelmente elas têm um, uma deficiência de imunidade. Isso poderia ser sabido desde o nascimento com a realização desse tipo de exame. Vamos passar para o
0: próximo, então, o teste da orelhinha. Como funciona, doutora, tá. e qual a importância dele?
1: O teste da orelhinha é feito pela fonoaudióloga, tá? Ela vai, com um aparelho, medir lá o quanto o nenê está escutando. Isso é bom a gente deixar claro, que às vezes o nenê não responde nada. Como ele ficou nove meses dentro da barriga, com um líquido, né, dentro do líquido amniótico, às vezes o resultado de cara não é adequado. Então, ela pede para retornar dali uma semana, repetir esse exame, porque ele é uma triagem, não é que ele detecte alterações, mas ele tria, para possíveis doenças. O resultado negativo, duas vezes seguido, com um período de tempo diferente, já me leva para ter um novo olhar e discutir isso com o meu pediatra de rotina. Teste do coraçãozinho, como é feito, doutora? Ele é feito com um saturímetro, que é um aparelho que mede quanto de oxigênio está indo no sangue do bebê. E ele deve ser feito por dois aparelhos, tá? um de cada lado. Por quê? que eu vou medir o sangue que chega está indo antes de passar pelo coração e o sangue que já passou pelo coração. Eu preciso saber se tem diferença na oxigenação dos dois, entendeu? E aí, se tiver uma diferença maior do que 3% ou que dê menos que 95% essa saturação, aí sim esse nenê deve ser encaminhado para fazer um ecocardiograma ainda internado, para ver a possibilidade de alguma patologia cardíaca. Lembrando que é importante a criança estar tá calma, estar tá tranquila para a realização desse exame. Suponhamos que eu faço ali, a, o nenê deve realizar esse exame com 30 horas de vida. Faço, deu mais que 3%. O que, que eu faço? Espero uma hora. Repito esse exame e, se após uma hora persistir uma saturação menor que 95%, ou uma diferença de um lado para o outro é maior que 3%, aí que eu indico o ecardiograma.
0: Você comentou esse do coraçãozinho com 30 horas de vida, o do pezinho a partir de 48, mas de uma maneira geral, todos esses que a gente está trazendo aqui, esses obrigatórios, devem ser feitos ainda no hospital, nos
1: primeiros dois sim. dias de vida do bebê, né? É, é obrigatório fazer, sim. E é interessante até, porque alguns convênios, é, por exemplo, da orelhinha, não reconhecem a lei. É uma lei federal, a obrigatoriedade é uma lei federal. E alguns convênios, ainda assim, uh, não reconhecem essa lei. Mas é direito, é lei e tem que ser feito antes da alta do recém-nascido. E o teste da linguinha, doutora? Muito bem. O teste da linguinha é para ver se o freio lingual é muito curto e, consequentemente, isso não permitiria que a língua chegasse bem aqui para frente, na boquinha, dificultando tanto a amamentação como mais lá para frente, dificultando a fala, tá? Daí, é uma coisa que a gente pode olhar no nascimento, repito, ao meu exame de logo em seguida que nasceu e antes da alta e vou acompanhar e vou escrever no cartão da criança que teve um cordão um freio lingual mais espessado, mais encurtado, mas não vou fazer nada ao nascer. O pediatra quando ele recebe essa criança no consultório dele para fazer puericultura, que é o que a gente chama de consulta dos nenê tá até os dois anos de idade, ele também vai avaliar se é um nenê que está com muita dificuldade para mamar, vale a pena investir. Agora não, ele mama bem, ele ganha peso bem, vamos continuar acompanhando. Se a coisa é exagerada, porque às vezes esse freio é tão curtinho que a língua do bebê forma na pontinha forma um formato de coração, aí não tem jeito, tem que fazer uma incisão, é uma coisa muito simples, mas que é feita dentro do hospital, internado, não no nascimento, claro, com anestesia, geralmente anestésico tópico, mas tudo isso vai depender muito do pediatra e do acompanhamento que o pediatra faz.
0: Eu não sei se é pelo fato desses testes serem tão rotineiros e tão óbvios para os profissionais, que nós, mães, principalmente as mães de primeira viagem, pelo menos comigo foi assim, não recebemos um feedback detalhado sobre isso no hospital. Por exemplo, na minha experiência, a enfermeira levava, claro, minha filha dizendo que faria um teste, depois o outro, e depois eu tive, claro, acesso aos resultados que foram anexados aí na carteirinha que você já comentou, com a informação básica aí, do negativo de uma doença, ou satisfatório, né, os resultados mesmo dos exames. Então, nas consultas posteriores, quando eu já comecei a levá-la no pediatra e questionar sobre algumas preocupações comuns aí dos primeiros dias, eles me perguntavam, ela fez o teste de Ortolani, por exemplo? Aí eu tinha que correr lá, olhar na carteirinha, que eu nem sabia se ela tinha feito, qual teria sido esse resultado. Então, eu corri, recorria a essa documentação que tinham me entregado quando eu saí do hospital e não tinha noção se, se aquele resultado era satisfatório, se não era... Não sei se é uma obrigatoriedade ou aí se é uma postura que vai de acordo com cada profissional ou com cada é. hospital, mas é na, da minha parte, na minha experiência... Não foi bacana nesse sentido, assim, eu não tive um feedback imediato sobre esses resultados, como mãe de primeira viagem eu também não tinha muita informação, né, essa informação tão detalhada, e aí quando os pediatras me perguntavam nas consultas, eu tinha que recorrer aos documentos porque eu não sabia nem se ela tinha feito o teste
1: ou não. Então acho que é importante a gente deixar esse alerta aqui, né? Sim. Olha, é uma coisa de postura mesmo, todas as vezes que eu dou alta para o meu paciente, eu mostro para ele, inclusive, tudo que eu faço no momento da alta, eu gosto de explicar para o paciente, eu acho que ele tem que saber, e quando eu chego o meu paciente no consultório, para a primeira consulta, eu também repito isso para ele, ah, ó, o olhinho foi normal quadril tá normal, então eu acho que realmente, mas é uma postura, é o pediatra que dá alta, que tem que ter esse, é, esse relacionamento bom com a família Sim. e explicar coisa que a família não tem nenhuma noção, nem obrigação de saber.
0: E fica aqui atenção, então, aos pais de primeira viagem, caso isso não aconteça, perguntem, se informem, porque ah. é importantíssimo ter acesso a esses primeiros resultados e ter detalhes né, sobre esses resultados. Vamos passar para o olhinho, então, como você comentou, uhum. que a gente ainda não falou. Como é feito?
1: Então nós vamos falar do olhinho, e o olhinho tá super, assim, todo mundo comentando, por causa da filha do Tiago Leifert, né? Que teve um diagnóstico aí meio tardio. Então é simples, é um exame de teste do reflexo vermelho. A gente usa um aparelho que chama oftalmoscópio, que é totalmente tranquilo, não dói, não faz nada. Apenas uma luz que eu jogo dentro do olho do bebê. Repito, depois no consultório, praticamente em todas as consultas, tá? E ela vai mostrar uma bolinha vermelha. Aquela bolinha vermelha é quando a gente revela uma foto e o olho sai vermelho na hora da revelação. Então, aparecendo a bola vermelha, está tudo bem. Se tiver um tumor lá atrás, a bola não vai aparecer. Então, aí eu já fico suspeitando da doença e começo a partir para exames mais invasivos, que daí são todos feitos com oftalmologista. Nós, pediatra, não temos nenhum aparelho específico para isso. Às vezes, isso eu acho que é importante deixar claro, eu escrevo o resultado de duvidoso. Por quê? Está errado? Está alterado? Não. Mas o nenê nasce super inchado e você não consegue abrir o olho do nenê. Aí o pediatra da primeira consulta, que em geral deve ser do terceiro ao quinto dia de vida, ele vai repetir ali na consulta dele, vai repetir na segunda vez que ele vê esse bebê e, de preferência, várias outras vezes durante a puericultura.
0: No caso dos meninos, é feito o teste da
1: bolinha também. Da bolinha. Como ele funciona. Isso. Eu preciso saber se os dois testículos estão dentro dos, da bolsa escrotal, tá? A ausência dos dois testículos pode me levar a suspeita de algum tipo de doença, principalmente de sexos indeterminados. Então, é muito importante. E se não tiver, também não é um problema grave, se tiver só de um lado. Mas eu tenho que anotar no cartão, em pediatra da primeira consulta, do primeiro mês, do segundo mês, ele vai rever isso. Porque se passar de sete, oito, dez meses, esse testículo fora da bolsa, ele está num lugar que não é o dele adequado, com temperatura que não é boa para ele. Então, eu posso é, deixar esse testículo num lugar ruim e levar uma esterilidade. Essa criança não ter espermatozoides adequados porque ficou numa temperatura, no caso, não dentro da bolsa, e sim no peritônio, algum lugar, que não favoreça o desenvolvimento dos espermatozoides. Além destes, doutora, tem o teste de Ortolani
0: que eu acabei comentando aí quando falei da minha experiência, que seria um teste do quadril, né? Você me corrija aí se eu falar alguma bobagem, mas o pediatra faz uma manobra para o bebê, simulando como se ele fosse andar, vamos dizer assim, para avaliar se o movimento das perninhas com relação ao quadril está coordenado. Qual a importância disso?
1: Muito importante, porque é exatamente isso a cabeça do fêmur tem que estar encaixada no espaço que tem na bacia, bonitinho, para eles se movimentarem bem e a criança conseguir andar depois, no futuro. Se ela não estivesse... Eu ouvir, quando eu fizer esse movimento para ver se encaixa, eu ouvir um clique... É importante, não aqui internado, não é obrigatório ser aqui, mas é importante que essa criança, na primeira semana, na segunda semana, passe pelo pediatra, ele solicite um ultrassom para avaliar onde é que está da cabeça e se realmente for a luxação congênita, então ele pode usar aparelhos que favorecem que a posição se encaixe lá dentro, você assim, entende? Que a cabeça do fêmur entre é e algumas situações mais sérias são situações cirúrgicas e que precisa disso para que a criança possa se desenvolver adequadamente, andar na hora certa.
0: Vou aproveitar tá. e compartilhar mais uma vez aqui da minha experiência, porque a minha filha foi pélvica, ela ficou sentada na barriga, a gestação toda, então quando ela nasceu, ela abria as perninhas para o lado naquele formato de borboleta, né, como a gente diz, Beleza. com os joelhinhos dobrados aí bem altos, e isso era uma preocupação, então a primeira pediatra pediu um ultrassom, e eu, com um bebê de uma semana de vida, mãe de primeira viagem mais uma vez, né? pensei, como que eu vou levar uma criança desse tamanho para fazer o ultrassom? Né? Será que ele é realmente necessário? Acabei não fazendo, mas depois, quando ela já estava maiorzinha, eu tive mais conhecimento sobre o assunto, eu levei, porque a displasia do quadril pode levar a várias complicações,
1: né, doutora? Quais são essas complicações? Então, se a criança fica numa posição pélvica, que ela fica numa posição dentro da barriga, essas perninhas esticadas, vamos colocar assim, a facilidade que ela tem para deslocar esse quadril é muito grande. Então, o bebê pélvico é um bebê que a gente tem um olhar diferente para ele, tá? E em algumas situações, quando ela, essa perninha não abaixa de jeito nenhum, vale a pena realmente fazer ultrassom.
0: Ok, doutora, acho que a gente detalhou bem aqui todos os obrigatórios, queria aí para encerrar que você deixasse um recado aí para os pais, né, sobre a importância, sobre ficarem atentos a esses detalhes, e isso, não, não ficarem com medo, né, de nenhum teste, nenhum exame, que a gente sabe que é
1: tudo muito tranquilo, muito seguro para o bebê, né? Uhum. Eu acho que é isso, o recado é esse todos os testes devem ser feitos, é, lembrar de conversar, eu acho que milsar suas dúvidas, não vá embora para casa na alta do seu hospital, da sua maternidade, com dúvida, e perguntar para o médico, o médico é a pessoa adequada para isso, a enfermagem está ali para dar suporte, mas é necessário que essa pergunta, a sua dúvida, seja esclarecida pelo médico. Não levar nada para casa, porque são vários testes, todos têm resultados que vão ser fornecidos, mas você ir embora para casa com dúvida só vai dificultar a, a descobrir alguma coisa que possa estar alterada. Então, o meu conselho, a minha ideia é essa: tem dúvida, esclarece com o um médico, com o um pediatra. De que está ali para dar alta, que passa a visita, que avalia ou que está lá no consultório para te atender, seja no SUS, seja na saúde suplementar.
0: Doutora Márcia, a conversa de hoje foi extremamente importante, esclarecedora,
1: então agradeço muito sua participação. Obrigada, eu que agradeço em poder ajudar e poder tirar dúvida nesse momento ou nos momentos futuros. Espero que esse bate-papo tenha colaborado e
0: principalmente tenha deixado um alerta para vocês que estão esperando a chegada de um bebê sobre a importância de ficarem atentos à triagem neonatal. Inclusive, quando fizerem cursos de gestantes e visitas para escolher o hospital desejado para o parto, perguntem sobre esses exames tão importantes e obrigatórios. Esse podcast é produzido e editado com a ajuda da minha parceira Luana Cesarini e estaremos de volta na semana que vem com um tema novinho para você.